0: Bei vielen Menschen ist das vernetzte TV-Gerät längst nicht mehr wegzudenken aus dem Haushalt. Streaming, On-Demand, Linear, Interaktionsmöglichkeiten, alles läuft über ein Gerät. Die großen Veränderungen, die das mit sich bringt, die betreffen alle. Vom Content-Anbieter über Gerätehersteller... Werbetreibende, natürlich auch die User am Ende. Besonders die großen Player wie Google und Amazon werden immer mehr zu Gatekeepern im TV-Bereich und bestimmen zunehmend die Regeln des Marktes. Es gab also viel zu besprechen beim Medientage-Special Connect The Future of TV und um diese Themen geht es auch heute in diesem Podcast. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now – wenn ihr diesen Podcast regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mich bei den Medientagen und dem Mediennetzwerk vor allem um die Audiothemen kümmere. Deswegen gebe ich gerne zu an dieser Stelle, dass ich bei dem Thema heute alles andere ein Experte bin, nämlich wenn wir über die Zukunft des TVs sprechen. Aber da hatten wir ja zum Glück neulich bei unserem medietages Connect Experten dabei, die aufgezeigt haben, wohin die Reise für den guten alten Fernseher so geht. Unter anderem dabei war der CEO von Samsung Electronics, Live erik Lindner, der das Thema aus Geräteherstellersicht eingeordnet hat.
2: Inhalte und Screen gehören zusammen. Ohne Inhalte äh, ist das passende Gerät äh, verschenkte Energie mehr oder weniger bin heute ja der einzige Gerätehersteller, der hier präsentiert. Wir sind aber nicht nur Hersteller, sondern wir verstehen uns auch als Teil eines Ökosystems, zu dem sowohl Content-Provider, Werbetreibende als auch der Endkunde selbst gehören. Die Dynamik in diesem Ökosystem ist einerseits bestimmt vom technischen Fortschritt bei den Endgeräten, auf der anderen Seite spielt die verfügbare Bandbreite eine sehr große Rolle. Neue Ideen bei Inhalten, und natürlich auch Regulierung und Kosten. Andererseits, und das Wichtige zum Schluss, stehen natürlich die Bedürfnisse des Endkonsumenten im Mittelpunkt. Und diese Bedürfnisse verändern sich extrem rasant. Wir sehen mehr Vielfalt bei den äh, Lebensstilen der Menschen, neue und schnell wachsende Vorlieben. Heute leben wir noch mehr Unterhaltung äh, denn je. Viel mehr Informationen, noch mehr Interaktion. Wir leben hybrid und damit können immer mehr Menschen immer besser umgehen. In diesem hybriden Alltag hat der TV eine noch stärkere Rolle als zentrales Device für Familien und Freunde bekommen. Er ist außerdem hochemotional. Fernsehen ist viel mehr geworden als, wie man so oftmals gesagt hat, ein digitales Lagefeuer. Es ist mehr das Feuer, was wir selber kreieren. Wir sind Teil davon geworden. Voraussetzung ist die gemeinsame Arbeit im Ökosystem. Damit schaffen wir unseren Kunden Erlebnisse, die ihnen wichtig sind, dass sie gerne ihre Zeit investieren und damit verbringen. Die Bedürfnisse und Nutzergewohnheiten haben sich geändert. In den letzten zwei Jahren waren bekannterweise die Menschen viel mehr zu Hause, haben dort gearbeitet, haben Fitness-Indoor-Betrieben immer oder sehr häufig unterstützt durch den smart tv Vor allem nicht mehr linear, sondern individuell und flexibel, oftmals eben über Streaming-Angebote.
0: Und was diese Entwicklung dann in der Zielsetzung von klassischen Sendern verändert, Das hat beim Connect-Special Sophie Burkhardt erzählt als Channel-Managerin der ARD Mediathek.
3: Da hilft es uns tatsächlich, dass wir ja in verschiedenen Plattformen unterschiedliche ähm, Schwerpunkte setzen können. Und wir müssen eben, also wir haben ja diese Besonderheit, dass wir ja ähm, durch den Rundfunkbeitrag finanziert werden und dadurch natürlich auch den Auftrag haben, für alle irgendwie was anzubieten. Also wir können uns nicht auf eine Gruppe fokussieren, sondern wir müssen für alle was anbieten und wenn uns das nicht gelingt, müssen wir überlegen, wie wir das machen. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite ja einfach eine ganz starke Veränderung in den Nutzungsgewohnheiten. Also wir haben im letzten Jahr, war es ja erstmals so, dass im Gesamtmarkt in Deutschland die unter 50-Jährigen, dass sich da die Zeit, die die mit ähm, Bewegtbild verbracht haben im Fernsehen und die Be- Zeit, die sie mit Bewegtbild im Digitalen verbracht haben, die Waage gehalten hat. Das heißt, da sind wir jetzt an so einem Punkt, dass am Anfang hat man ja gesagt, na, das sind die ganz Jungen, das sind die unter 30-Jährigen, das sind die, die im Digitalen aufgewachsen sind, aber das wächst nach oben. Wir haben inzwischen diese 50-50-Dynamik bei den unter 50-Jährigen auch schon und das wird sich auch äh, weiter ausweiten. Ne? Und das ist ja was, worauf wir uns auch ein bisschen auch einstellen müssen und mhm. dann gucken müssen, wie steuern wir dann entsprechend um die KPIs, in der wir bei der Mediathek schauen, ist natürlich zum einen die Reichweite, Mhm. wobei wir es immer ergänzen durch das Sehvolumen, also die Frage, wie viel Zeit verbringen Menschen mit den Inhalten, hängt auch damit zusammen, dass man natürlich allein durch Sportereignisse oder so relativ schnell eine große Reichweite aufbauen kann. Unser Ziel ist aber ja auch, dass Menschen wirklich die Sachen auch intensiver nutzen. Wir gucken bei der Reichweite auch nochmal spezifischer auf die Altersgruppe unter 50, eben genau auf Basis dieser Dynamik, dass wir ähm, da die veränderten Mediennutzungsgewohnheiten in Deutschland auch in einer Form im Blick behalten wollen. Und wir gucken auch auf Loyalität. Also wir schauen ähm, haben schon auch das Ziel, dass Menschen wiederkommen. Mhm. Also dass sie nicht einmal kommen, weil ihnen was gefällt oder weil sie an einem Sportereignis interessiert sind und dann wieder weg sind, sondern dass wir auch unser Portfolio so aufbauen, dass Leute... Ähm,
0: und den Blick auf die private Seite hat Katrin Graff ins Spiel gebracht bei unserem Special. Sie ist Teamlead Content Acquisition bei Join.
1: Das Lineare ist bei uns ja, also auch das, die klassischen Sender, die nur digital zur Verfügung gestellt werden, sind ja auch Teil von Join, ähm, auch ARD zum Beispiel. Das, äh, wird bei uns sehr gut äh, genutzt und sehr gut angenommen. Wir haben insgesamt eine 50-50-Nutzung eigentlich zwischen dem Linearen und dem VOD. Das heißt, mhm. ähm, äh, sowohl als auch funktioniert es für uns. Ähm, Also ich glaube, die junge Zielgruppe ist natürlich für uns sehr, sehr relevant, weil wir zwar nicht jetzt eine komplett losgelöste Zielgruppe definieren, sondern die lineare Zielgruppe für uns die Basis ist, aber wir die ins Jüngere ausweiten wollen sozusagen. Das heißt, für uns ist es schon sehr wichtig, viele Nutzer auch aus einer jüngeren Zielgruppe anzusprechen. Gerade in der Originals-Produktion schauen wir uns da natürlich sehr genau an, welche Gesichter funktionieren in der jungen Zielgruppe und darüber neue, neue User auch an lineare Inhalte klassische lineare Inhalte heranzuführen. Und dann gibt es natürlich sehr viele KPIs, Faktoren, die man bewerten kann. Du hast es angesprochen, man kann sich einerseits anschauen, erreiche ich sehr, sehr viele Nutzer? Erreiche ich vielleicht auch Nutzer, die sehr, sehr viel konsumieren? Oder erreiche ich Nutzer, die sehr langlebig, loyal auf der Plattform sich aufhalten? Und das sind einfach verschiedene Faktoren, die auch für verschiedene Inhalte berücksichtigt werden müssen. Und da kann man dann immer so ein bisschen nachjustieren und auch unterschiedliche Zielsetzungen definieren für verschiedene Inhalte.
0: Das also die Sicht der klassischen Sender, wie sie auf die großen Veränderungen im TV-Markt reagieren und wie sich der Markt insgesamt weltweit bewegt und welche Auswirkungen das auf die verschiedenen Anbieter und auch auf den Werbemarkt hat, das hat beim Connect-Special der Medientage in der Münchner Innenstadt, wir waren in Präsenz mal wieder unterwegs, Das hat dort Dirk Wittenborg von Foxum verdeutlicht. Foxum ist ein Unternehmen, das sich auf Smart-TV-Lösungen spezialisiert hat. Und weil in seinem Vortrag so viel drin steckt, gibt es ihn nun komplett zum Nachhören hier in diesem Podcast. Viel Spaß!
4: Möglicherweise mögen nicht alle, was ich zu sagen habe, weil wir ein bisschen die Dinge anders sehen als meine Vorredner. Vielleicht noch mal ein Wort davor. Was macht Foxum? Smart Portal. Es hat angefangen als ein App Store. er hat sich entwickelt als Portale. Es gibt mittlerweile einen eigenen Service, aber da erkläre ich gleich noch ein bisschen was dazu. Der allgemeine Glaube, Common Belief. Wer den Content hat, hat, die Eyeballs. Content ist King. Ich glaube, das kennen wir alle aus dem TV. Das war mal so. Wir sehen das heute ein bisschen anders. Nichts neu. Operati- operatives Betriebssystem, Linux-Betriebssystem, Android-Betriebssystem. Alle würden sagen, hm. Ist ja nichts Neues, aber was ändert sich eigentlich dahin? Oder gibt es eine schleichende Media Disruption, die da hinten kommt? Wenn man mal die Operation Systems sich anguckt, dann gab es den Computerbereich, relativ einfach, hat sich über Jahre entwickelt, gibt eigentlich nur noch einen Anbieter. Entstanden im Markt wachsende Zahlen, Innovation, neue Anwendungen, unglaublich hoher User-Nutzen, aber am Ende mit einem Anbieter. Das zweite mobile Große Innovation auch gewesen, am ähm, Ende ein Computer für die Hosentasche geworden. Am Ende des Tages heute konsolierter Markt, zwei Anbieter, eigentlich nur noch einen. Da ist ein bisschen anders verteilt, das Volumen ist bei Endor, die Gewinne sind bei Apple, aber am Ende sind es zwei. Und dann gibt es den dritten Markt, ähm, der jetzt kommt, ctv und da ist alles anders. Das TV-Gerät gibt es seit 90 Jahren, kein Wachstum in den Geräten, die Geräte werden immer billiger, werden immer featurereicher. Heute Morgen haben es von Samsung gehört. die Bildschirme werden immer größer. Und wenn man die mal nebeneinander stellt, dann haben die einfach sehr, sehr unterschiedliche Dynamiken. Wenn man die Mengen sich anguckt, reden wir über 340 Millionen verkaufte Computer, aktuell steigend wieder. Ich vermute ein einmaliger Effekt durch Covid. Dann reden wir über 1,4 Milliarden Mobilgeräte, die verkauft werden mit einer stilten Basis von 5,3 Und beim Smart-TV reden wir über schlappe 210 Millionen Geräte im Jahr. Aber 3,5 Stunden täglicher Nutzungsdauer. Und die installierte Basis ist ungefähr eine Milliarde aktuell. CTV, wir gehen davon aus, dass wir 1,6 Milliarden insgesamt installierte Basis-TV-Geräte weltweit haben. Wenn man sich das oben anguckt, ähm, wer spielt da? Kleines Volumen, kein Wachstum. Ganz, ganz viele. Jetzt fragt man sich das doch total absurd. Warum schlagen sich um so einen unattraktiven Markt so viele Spieler? Und das ist jetzt die Historie von TV. Und ich hoffe, Samsung hört nicht mehr zu. Aber vereinfacht sagt diese Seite, keine Innovation seit 90 Jahren. Keine. Wenn wir ehrlich sind, wir machen immer noch das Gleiche. Das Einzige, was kam, also es war das Schwarz-Weiß. Und dann gab es Ton und dann gab es Farb und dann war es das. Der Rest ist keine echte Nutzungsinnovation. Wir gucken immer noch Videos auf diesem Gerät. Was anderes machen wir nicht. Am Anfang vom Smart TV haben alle gesagt, da muss doch eine, ein Keyboard sein. Die Leute wollen browsen und Facebook posten und sowas. Alles Quatsch, passiert nicht. Vollkommen irrelevant in der Nutzung. Und das ist der Markt. Und wenn wir jetzt mal angucken, was ist da wichtig? Das ist in der Mitte. 16% Preissenkung pro Jahr. 16% bei einer Inflation von zwei. Will irgendjemand in diesem Raum in dem Gerät in dem Markt sein? Auf keinen Fall. Kann man nur Geld verdienen. Und das Zweite ist, keine Innovation, habe ich schon gesagt. Uns nichts passiert, außer eine Internetverbindung ist irgendwann mal so Anfang 2010 auf den Fernseher gekommen. Aber es haben sich ein paar Dinge massiv verändert. Erstens mal gibt es neue Wettbewerber im Wohnzimmer. Bisher gab es den TV-Kanal, der hat Content akquiriert, der hat einen Satelliten gemietet und hat verteilt und hat viel Geld gehabt und damit seine Audience gebaut. Oder es gab den Pay-TV-Operator, der hat was Ähnliches gemacht, der hat viel Geld in Marketing gesteckt, viel Geld in Sportsrechte gesteckt, hat eine Setup-Box dazwischen geschaltet und hat diesen Markt dominiert oder kontrolliert. Und jetzt kam dieser lästige CTV und hat plötzlich eine Internetverbindung und plötzlich gab es dann Wettbewerb im Wohnzimmer. Was ist das Zweite, was passiert ist? Dann kommt plötzlich Google. Es hieß am Anfang Android TV. Also in einem Markt, wo man kein Geld verdient in der Hardware, hat Android gesagt, Operating System kommt umsonst. Kostet nichts mehr. Kostensenkungseffekt 5 bis 10 Dollar pro Gerät. Bei 210 Millionen, wir reden über 1 bis 2 Milliarden Dollar Kostensenkung. Tolles Nutzungsversprechen, Nutzenversprechen für Deswegen kam Ende heute in den Markt, hat alles verändert, hat aber auch eine Zulieferindustrie komplett zerstört. Inklusive unser Geschäftsmodell am Anfang, weil wir haben Lizenzgebühren genommen für unseren App Store am Anfang. Heute nicht mehr möglich. Was ist noch passiert? Es gab neue Spieler mit Roku, haben wir eben schon gehört, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die TV-Hersteller müssen sich jetzt überlegen, was machen wir denn eigentlich? Spielen wir das Spiel mit? Machen wir unser eigenes Betriebssystem oder machen wir ein anderes? Und es ist nachher am Ende des Tages eine Frage des Überlebens. Wir sehen das gleich in der Übersicht. Wenn ich, wenn ich heute ein Hersteller bin, kann ich sagen, okay, ich verdiene in der Hardware nichts mehr. Womit verdiene ich denn eigentlich Geld? Haben wir es eben schön bei Roku gehört. Roku verdient Geld mit Platzierung, mit Viewing-Time. Wenn man die Zahlen mal sich anguckt, wir reden um eine Milliarde, über 1,2 Milliarden Streaming-Hours pro Jahr oder in Werbewert ausgedrückt 450 Milliarden. Das ist durchaus attraktiv. Dann sagen immer alle zu mir, ja, ja, das dauert noch, bis das alles auf Streaming sitzt. Wir haben es vorhin gehört, wir sind bei 50 Prozent, USA liegt bei 60 Prozent und steigend. Darum sind sie alle da. Deswegen war da oben so eine Ansammlung von zehn Spielern, die alle in diesen Markt rein wollen. Dann gibt es in Deutschland immer so eine schöne Sicht, äh, wie ist die heile TV-Welt. Dann gibt es das SES, äh, äh, astra oder Astra-Satelliten äh, oder TV-Monitor. Sagen wir mal, Satellit ist noch relevant äh, fürs TV. Und dann gucken wir uns an, sagen, ist das wirklich so? Und dann gucken wir mal Streaming daneben an. So sieht das in den USA gerade aus. Und eigentlich spielt da schon mehrheitlich der Satellit keine Rolle mehr. Das heißt, Verteilwege verändern sich massiv, aber auch für ein paar Anbieter ändern sich die Wettbewerbsbedingungen. Die Fernsehsender sieht ja auch ganz beeindruckend aus, ähm, ziemlich aktuelle Zahlen. Aber wenn wir das jetzt mal angucken, wie sieht es da im Streaming aus? Die Top 3 sind alle größer als jeder auf der linken Seite im Wohnzimmer. Und das Ganze ist ungefähr in Deutschland, haben wir vorhin auch schon gehört, 50-50. Und eins ist auch klar, Die Seite wird runtergehen, die Seite wird steigen. Da werden wir nicht dann vorbeikommen. Das wird so genauso passieren. Und das ist jetzt weltweit schon ein sichtbarer Trend. Einer, der es richtig gut gemacht hat, aus meiner Sicht, Sky, hat nämlich gesagt, was passiert denn in meinem Sky-Abo-Wohnzimmer? Da sitzt der Samsung-TV und Samsung macht einen Wettbewerb zu mir. Das will ich verhindern. Also was hat Sky gesagt, vergiss die setup box ersetzt das TV-Gerät, mach ein eigenes TV-Gerät. Klassische Absicherungsstrategie, um, die, um das ähm, Cord-Cutting zu unterbinden. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Verteilung, Broadcast und Linear Broadcast und Streaming und dann die Werbeerlöse sich mal anguckt, sagt, da stimmt doch was nicht. Nämlich, da stimmt was nicht, das steht nicht mehr im Verhältnis, obwohl CTV massiv wächst in den USA. Und erstaunlicherweise sind TV-Erlöse immer noch gleich, als wäre nichts passiert. Und was TV gerade hat nur, sie profitieren vom Online-Advertising, dass gerade die Seite wechselt. Aber es wird früher oder später auch passieren, dass die TV-Advertising-Seite, die, die Advertiser die Seite wechseln werden. Und das alles ist programmatic, was da passiert. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wer macht denn eigentlich die Werbeerlöse? Amazon, dann Google, dann Facebook. Kein klassischer TV-Werbevermarkter werbevermarkt spielt da eine Rolle in den USA. Und jetzt guckt man sich an, sagt, wie sieht das Amazon aus? Das ist so eins von vielen Geschäften. Die haben Handel, die haben den Amazon Web Service, die haben Amazon Prime, Amazon Prime Abo, dann haben sie Amazon Prime Video. Die haben Eine ganze Menge an. Google hat eigentlich nur eine Einnahmequelle: Werbung. Und Facebook, das Gleiche. Facebook hat ganz andere Probleme zurzeit. Aber was machen die beiden? Die gehen in CTV. Warum? Habe ich vorhin gesagt, 450 Millionen, äh, Milliarden, nicht Millionen. Deswegen investieren die massives Geld in ihre Betriebssysteme und versuchen in den Markt zu gehen. Jetzt guckt man sich die Welt an. Wir haben vorhin was über Marktspieler gehört und verteilen das ein bisschen. Wir reden bei CTV, ungefähr 50% Prozent haben proprietäre Operating-Systeme. Insbesondere Samsung, LG und Hisense. Und wir haben 50 Prozent, das ist ein ganz chaotischer Markt. Das sind 500 bis 600 TV-Marken in der Welt, die ungefähr 50 Prozent des anderen Marktes machen, die permanent wechseln. Da gehört auch ein Sony und ein Philips dazu, die allerdings schon entschieden haben, was sie machen, die machen nämlich Android TV. Und wie sieht das aus? Der rechte Teil ist der Target-Markt für die Betriebssysteme. Da wollen sie alle hin. Der linke Markt ist ziemlich stabil, weil Samsung wird einen Teufel tun, Roku zu nehmen oder. Amazon zu nehmen oder Android zu nehmen. Es sei denn, da liegt so viel Geld auf dem Tisch, dass sie es vielleicht dann doch machen. Oder das Versprechen, die Erlöse zu teilen. Aber bis das passiert, ich glaube, da bin ich aus dem Geschäft raus. So, warum geht es so interessant? Wir reden über knapp 0,7 Milliarden, wenn ich die Zahl von vorhin unterbreche auf diesen Teilmarkt, 0,7 Milliarden pro Tag, um die es geht. So, wer spielt da? Da spielen eine ganze Menge. Und die haben alle da angefangen. Der Fire Stick, der Chromecast-Stick und der Roku Media Player. Hat Miriam vorhin erzählt, so sind sie angefangen. Roku hat einen hervorragenden Start gehabt. Netflix war Gesellschafter, einzige relevante Dienst. Am Anfang war Netflix. Es ging nur um die Frage, wer hat Netflix. Deswegen war Roku so immens erfolgreich in den USA. Was haben sie dann alle weitergemacht? Dann haben sie gesagt, ja, das ist zwar schön, so, eine, so einen Stick zu haben, aber das hat nicht so eine Perspektive. Ich muss ja Geld machen. Also haben sie Dienste gemacht. Amazon Prime. Freeview hieß vorher unaussprechbarer Name, haben es einfach nur umbenannt, versuchen es populärer zu machen, ist ein a Fast Service. Roku hat Roku Channels und Google hat YouTube äh, als den wichtigsten, wichtigsten Inhalt. Was sie dann gemacht haben, sie haben sich rückwärts integriert, sie haben Content gemacht, Amazon Originals, äh, sie haben MGM gekauft, Roku hat Roku Originals gemacht und Quibi gekauft. Also alle machen content selbst, schließen gerade die Lücke. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie gesagt, hm, jetzt geben wir unser Operating-System raus. Warum? Es war absehbar, dass kein Wachstum mehr da ist im klassischen Hardware-Verkaufen. Weil der Markt war mittlerweile smart. Alle Geräte sind das. Wir haben es heute Morgen zahlen gehört. 80 Prozent ungefähr installierte Basis sind Smart-TVs. Verkaufte Anzahl bestimmt über 90 in den meistentwickelten Märkten. Also Wachstum schwer, weil ich muss ein zweites Gerät verkaufen, das eigentlich kaum noch, ich nehme das mal kaum noch einen extra Nutzen gibt, außer vielleicht in Urlaub mitzunehmen. Oder wenn das alte TV-Gerät alt ist, dann gibt es eine bessere User Experience, weil 30 Dollar sind leichter auszugeben als 700. Ist auch klar. Dann gibt es die anderen da unten, die kommen aus dem tv geschäft Die haben ein eigenes Operating-System entwickelt und haben das genannt Vida, WebOS und Tyson. Das sind die proprietären Betriebssysteme der drei TV-Hersteller. Die haben dann auch gesagt, ja, das ist zwar schön, wie wachse ich denn jetzt weiter, als alle diesen Markt langsam entdecken. Ich kann mehr TV-Geräte verkaufen in einem Markt, hoher Preiswettbewerb, kleine Margen, uninteressant, sehr teuer. Ich muss nämlich Samsung verdrängen, wenn Heißens wachsen will oder ich muss LG verdrängen, kostet viel Geld. Aber sie haben auch was gemacht, sie haben gesagt, das ist gut, wir gucken mal, was hat da Roku gemacht. Roku macht es nämlich hervorragend, also machen wir auch unseren A-Wort fast. Samsung hat... Samsung TV Plus gemacht, LG hat LG Channels und Heißens liegt daran, weil wir mit Foxom zusammen die Heißens Plattform entwickelt haben, hat Relax, das ist unser Service, machen wir aber nichts vor, die werden das früher oder später setzen. Das Geschäft wollen sie selbst machen. Und dann gibt es uns dazwischen und wir sagen, wir spielen nur auf zwei Dingen. Wir haben ein Operating System und wir haben einen Streaming Service. Wir fragen viele, warum kennt man denn Foxom nicht? Wir waren bis letztes Jahr nur White Label. Das heißt, wir haben alles, was, ähm, wir haben ungefähr in, Europa, in der Welt 25 bis 27 Millionen installierte Geräte. Die tragen alle nicht den Namen Foxhome. Um. Die tragen den Namen Sharp, Toshiba, teilweise ähm, alte Basis. Eine ganze Menge Kunden, Vestil in, in UK. Und in diesem Markt spielen wir jetzt. Dann gucken wir uns Amazon da oben an. Amazon hat 58% Online-Share, Marketplace und Eigenhandel. Jetzt stellt man sich mal gedanklich vor, man nimmt ein Operating-System von Amazon ist das wirklich schlau. Insbesondere wenn man weiß, dass Amazon einen TV gelauncht hat gerade und dann noch weiß, zu welchem Preis. 75 Zoll, 4K, LED, 799 Dollar. Ich würde sofort kaufen, wenn ich in den USA lebe. Wenn ich eine Sekunde überlegen, welche Marke da draufsteht. Und ich würde den Teufel tun, Amazon ein Betriebssystem zu nehmen, wenn ich eine TV-Marke wäre. Das konnte man so schön sehen. Amazon hat test TV eingeführt, Preissenkung im Wochenrhythmus um 10%. Alle, die Amazon Fire hatten, mussten mitziehen. GCL musste mitziehen, Sharp musste mitziehen. Wie sieht es weiter aus? Was macht Google? Google dreht das Spiel noch um. Die sagt, wir bringen nicht nur Kostensenkung, Wir zahlen 10 Dollar, dass du mein Betriebssystem nimmst. Die kaufen sich Markt gerade. Roku, auch ich hoffe Miriam verzeiht mir das, wenn sie noch hier und zuhört. Roku sagt, proudly we don't share. Wir sind so stark, wir müssen nicht teilen. Foxo macht es ganz anders. Wir teilen 80 Prozent mit unseren Partnern. Und dann gibt es die hier, muss man sich auch überlegen, will man das Betriebssystem haben? Wenn ich Sharp bin, möchte ich von heißens ein Betriebssystem haben? Möchte ich von meinem Wettbewerber abhängen? Oder dann gibt es da drüben Roku und das ist eine beeindruckende Zahl. Roku macht aktuell, wir haben vorhin gehört, 61 Millionen Nutzer. 40, 41 Dollar pro Jahr mit der Plattform. Das sind gigantische Zahlen. Und dann gibt es Samsung und das ist keine offizielle Zahl, also die kann man nicht zitieren. Die sind ein, unsere Erfahrungswerte aus ganz, ganz vielen Marktgesprächen. Wir schätzen, dass Samsung aktuell eine Milliarde Dollar Werbeerlöse macht auf Samsung TV Plus und ähm, ungefähr 10 Milliarden bald. Darum geht es eigentlich. So, wie verdient CTVOS Geld? Ganz einfach, device related, wie wir es so schön nennen. Da gibt es ähm, sogenannte ähm, Placement Fees. Oder es gibt License Fees, habe ich vorhin schon gesagt, Lizenzerlöse sind weg. Placement Fees ist die, der Key auf der Remote Control und das ist die Platzierung auf der Landing Page. Passiert man nicht auf der Landing Page, existiert man nicht. Ganz einfache Regel im CTV. Alles andere, was man glaubt, wird nicht funktionieren. Wir sehen das von den Nutzungszahlen. Und worauf konzentrieren sich jetzt unsere, unsere Regulator? Ganz intensiv auf die Placement Fees. Das ist gerade eine heiße Diskussion. Wir müssen doch regulieren, wer welchen Button haben darf. Und ich sage irrelevante Diskussion, kommen wir gleich zu. Nämlich, wo verdient man wirklich Geld als OS Viewing Time Related? Die Möglichkeit, Werbung zu platzieren auf dem User Interface. Ich kann Revenue Share verlangen, wenn ich stark bin. Aber wer ist stark als Operating System gegenüber diesen? Die meisten haben ein Problem, aus der Viewing Time Revenue Shares zu bekommen. Ich bekomme zwar ein Geld, wenn ich einen neuen Subscriber bringe. Aber wir wissen alle, wer hat hier im Raum schon mal ein Abo abgeschlossen auf dem TV? Okay, null. Realistische Statistik. Ist genauso. Das Abo schließe ich nicht auf dem TV ab. Deswegen ist der Beitrag des Operating System für neue Subscriber sehr gering. So, dann gibt es Fast und AWOT. Und wenn ich jetzt mal das aufteile mit Prozenten: 10% ist Device-related, 90% der Erlöse kommen aus Viewing-Time. Und wenn ich das weiter aufteile, dann ist alles irrelevant, außer Fast und AWOT. Das ist die relevanteste Erlösquelle für ein Betriebssystem aber ist auch massiver Wettbewerb zu Linear Broadcast und allen anderen Streaming-Services. Und was machen die OS? Genau das. Alle Betriebssysteme versuchen, die Viewing-Time auf ihren eigenen VOD-Dienst oder Fast Channel zu zu leiten, weil sie da das Geld machen werden. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Deutschen darauf reagiert haben. Das ist so eine Erfahrung. 2018 gab es so einen interessanten Dialog. Das war wirklich so. Der Mexco, ich kann es noch erinnern, das Gespräch habe ich selbst geführt, wollte jemand von mir 250.000 Euro dafür, dass ich gesagt habe, wir platzieren eure Dienste auf unserer Landingpage. So, haben wir gesagt, hm, normal ist das ja ein bisschen anders in diesem Markt. Und das war sowieso schon da. Es ging nur um eine Umplatzierung. Der Dienst war da, auf dem Fernsehgerät. Und das war die Einschätzung des Anbieters. So extrem relevant, das werden wir tun. Was haben wir da gesagt? hm. Sag mal, wie habt ihr das eigentlich mit Amazon gemacht? Different story, confidential. Vermutlich hat sogar Amazon Geld bekommen. Und wir waren da als White Label, deutscher Anbieter. Und von uns wollte jemand 250.000 Euro. Ergebnis, 1% Marktanteil. Nicht überraschend. Wenn man auf der Position sitzt, ich bin ein relevanter TV-Channel und ich gehe ins Streaming-Markt und bin im Wettbewerb mit Netflix und denke, da bin ich immer noch stark, dann hat man den Markt nicht verstanden. Eine zweite Erfahrung, Join, mein Vorredner wird es mir auch verzeihen, was wir gesehen haben und sagen, was ist eine Sicht? Man sagt, okay, wir sind da stark, aber ist das wirklich so, wenn man sich die Größenverhältnisse mal anguckt? Oder wir sind diejenigen, die lokal das besser können. Das ist gerne so, so ein Argument der deutschen dass ich Ja, ja, seid ihr historisch. Aber wer hat die besseren Daten? Wer weiß das besser? Ich garantiere, Netflix hat mehr Ahnung vom deutschen TV-Markt als einer der deutschen Fernsehsender. Heute schon. Jetzt erzähle es noch nicht jedem. Und ich meine, ich sehe von Joy, ich hoffe, er zeigt mir das. Ähm, auch hier haben wir eine Situation, 1 Prozent im Streaming. Und dann gibt es noch ein drittes Beispiel. Das ist auch nicht so lange her. Und eine Alternative wäre gewesen, ich sage das. Der hat doch hier gesagt, warum denn das? Das macht doch gar keinen Sinn, das ist meine Wettbewerber. Jetzt gucke ich mir mal an, was ist Roku denn eigentlich wirklich? Es ist genau das Gleiche, als hätte RTL gesagt, ich launche auf Join. Ich launche in meinem Wettbewerber, meinen Dienst. So, was bedeutet das auf lange Sicht? Was ist passiert? Ähm, Streaming ist mehr als die Hälfte im Wohnzimmer, Tendenz steigend, Linear Broadcast, Tendenz runtergehen. Primetime ist auch schon eingenommen worden vom Streaming, haben wir vorhin auch schon gehört. Das Dritte was wir auch sehen, jemand, der mit Streaming startet, da reden wir über Altersgruppen, wer mit Streaming startet, bleibt bei Streaming. Und da sagen alle, das, ist, das eine ist ein linear Lagerfeuer Experience und das andere ist eine on-demand, ich kann alles. Das stimmt nicht mehr, die Welten wachsen zusammen. Das würde den Rahmen sprengen, aber wenn ich über Relax rede, das ist ein linear Fast Service, der gleichzeitig A-Word ist. Ich springe aus einem EPG in den Content-Katalog, ich springe wieder zurück. Das ist ohne Unterbrechung. Das heißt, die linear Welt und die on-demand Welt verm- vermischt schon gerade. Sport geht gerade auch, fängt auch an in den USA, Sport Sport, äh, Viewing Time geht auf Streaming und insbesondere Sport geht auf D2C, das ist eine der letzten Bastionen, die noch halten, nachdem Disney den großen Schwung gemacht hat und Linear Channel haben bisher keine relevante Position in dem Markt. Warum? Ganz einfach, wir denken immer noch in unseren TV-Kanälen, Pro 7 gegen RTL, Macht Sinn, aber gegen Netflix macht es keinen Sinn. Da müsst, alle müssen alle irgendwie auf einer Plattform sein, sonst wird es nicht funktionieren. Was sehen wir, was passieren wird? CTV kontrolliert, äh, kontrolliert die Viewing Time in Zukunft. Es wird immer massiver, wenn wir eine Konsolidierung sehen, das werden am Ende drei, vier, fünf Spieler sein. Und wir gehen davon aus, dass CTV OS 50 Prozent des Marktes einnehmen wird. Und was auch passieren wird, Wettbewerb ist global. Sollen wir nicht mehr vergessen, das ist nicht mehr der deutsche Markt mit den deutschen Fernsehsendern, die um die deutschen ähm, Zuschauer kämpfen. Und wir haben ein paar Dinge, Größe, haben wir auch schon gehört, wenn man Marktbewertung ansieht, die Größe ist relevant. Und Satellit und Kabel und Antenne wird kaum noch eine Rolle spielen. Was passiert noch als nächstes? Das ist eine Einschätzung. Wer wird das Rennen machen? Auch Roku. Gehen viele von aus. Most likely to be acquired. Ich habe vorhin ein paar große genannt, die den Markt rein wollen. 100% der ähm, CTV-Player werden sich im Wettbewerb befinden. Der ctv player im Wettbewerb mit Linear Broadcast. Und es ist eine entscheidende Power Position. Ich muss jetzt einfach so vorstellen, wie im alten Rom, Zollbrücken. Wir bauen gerade, diese, dieser Markt baut gerade Zollbrücken auf. Früher war das ich musste durch den Pay-TV-Operator gehen, ich musste, durch den, musste mir einen Satelliten mieten für viel Geld. Heute muss ich durchs Operating System durch, durch die Landing Page. Und was wir auch sehen wollen, dass wir sehen werden, dass TV-Geräte für 0 Euro in den Markt kommen, um einfach den größeren Marktanteil zu gewinnen. Und was unsere Einschätzung ist, war die Frage, wer wird es gewinnen? Persönliche Einschätzung, Amazon, Google, einfach so viel Macht und hoffentlich mit einem kleinen Teil für Foxom. Was wird noch passieren? shopping plattform wird sich entwickeln. Wir werden Video-Content-Related-Shopping haben. Aus dem Video-Content passiert heute schon, dass ich aus dem Film heraus direkt kaufen kann. Personalisierte Kanäle. Ich habe vorhin gehört, von einem, wir, machen, wir limitieren uns auf 50 bis 60 Kanäle. Ähm, macht Sinn, pro User, aber nicht mehr. Aber es das heißt, im Angebot kann ich trotzdem 5.000 haben, weil ich es eben auf den persönlichen Nutzer zuschneiden kann. Das Programming ist nutzerspezifisch und automatisiert. Gaming wird eine große Rolle spielen, DCC habe ich schon gesagt, Sport und Metaverse müssen wir mal schauen. Aber es sind für uns die großen Treiber, wo dann noch mehr Geschäft zu machen ist. Und niemals zuvor gab es eine Möglichkeit, dass man plötzlich den TV-Markt global bespielen kann. Das war alles ein regionaler Markt und das ändert sich jetzt massiv. Content is King, haben wir gesagt. Ich glaube, da gibt es was, die New Reality, da bin ich auch schon fertig. Ist das city guys hat die Eyeballs ctOS ist der Kingmaker und wer spielt, das ist eine Realität, die dürfen wir nicht vergessen. Da ist so viel Geld, die können mit ganz kleinem Geld aus ihrer Sicht ganz, ganz viel Markt kaufen. Vielen Dank.
0: Ja, das war ein Ritt durch all das, was im Bereich TV wichtig ist und wichtig wird. Connect TV, Streaming, On Demand, Linear und all die Themen, die da eine Rolle spielen. Sicher auch die ein oder andere These dabei, die man diskutieren kann. Aber interessant, da mal so einen Überblick über diesen ja, sehr bewegten Markt zu bekommen. Auch für mich als Laie, als der ich mich ja schon am Anfang geoutet habe. Alles Wichtige zum Special Connect The Future of TV gibt es auch auf unserer Homepage und zum Nachlesen in unserem Blog. Das verlinke ich euch wo sonst? In den Show Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
0: München.